0: Dan kan du ve vad du ska bli n när du finnes så många yrker och välgi me. Vårdan blir du känt med alle myjlhehetenna som finns? ochch ska du välgi med orde eller med jakter. I dena podcastserien ska vi försöka hjälpe dig. Dagens tema vårdan vet det jag vad jag ska bli? Jeg heter Jan-Henrik Kulberg og jobber i kommunikasjonsavdelingen på USN. Jeg har bakgrunn som journalist, blant annet i NRK. Med meg har jeg Anne Holm Nordhagen, som har jobbet 10 år som rådgiver i videregående og har master i karriereveiledning. Nå jobber Anne på USN med å utdanne andre karriereveiledere. Og Anne, hva er det viktigste spørsmålet en stresset ungdom som er usikker på veien etter videregående bør stille seg selv?
1: Ja, jag tänker att uh, det viktigste fråguman man ställer sig själv är kanske inte uh, vad ska jag bli, men vem är jag? Eh uh, i den där vad ska jag bli frasen som vi har hørt alla sammen uh, så ligger det en här sorts sånn om en sån där uh, ett yrkesval som du skal göra som ska liksom vara eh uh, länge, kanske för alltid, liksom ska bli ett eller annat och det skal du vara. Och och den förväntningen, den tror jag kanske är lite sån eh uh, fel nå om dagen. Jeg tenker at hvis du spør bestefaren din, så ville, kanskje, så ville kanskje han sagt at han har hatt et yrke over lang tid. Den generasjonen der, de ble kanskje noe. Det var lettere for dem å si det, at de, de ble et yrke, og så hadde de det yrke lenge men så spørrer vi eh, liksom foreldregenerasjonen til de som er unge i dag så, så vil jeg tro at veldig mange flere av dem har hatt flere jobber og kanskje vært forskjellige ting. Så den der hva skal jeg bli frasen, den er kanskje den begynner kanskje å bli litt sånn utdatert, tenker jeg.
0: Men likevel så vil jo kanskje noen kjenne litt på den der retselen for for ikke å vite hva man skal bli da, selv om det kanskje ikke er så farlig, hvordan, hvordan får man vekk den, den, den angsten der?
1: Ja, det er egentlig et godt spørsmål, men jeg tenker at eh, noe av det viktigste man gjør er kanske å prøve å slappe av akkurat i forhold til det, fordi det, det, er litt, det er litt vanskelig å sette sig helt konkrete mål for en vei man ikke helt vet hvor ska gå. Uh, og det er litt sånn i, i arbeidslivet nå, uh, i større grad enn det var for, uh, for i tidligere tider, da. at uh, um, kjente, kjente yrker, de blir borte, nye yrker oppstår. De som utdanner sig i dag, uh, utdanner sig til et arbeidsmarked som vi ikke vet helt hvordan det ser ut om 10-15-20 år. Og, og mange av de yrkene som finns i dag, de vil kanske være borte når folk er ferdigutdannet. Sånn at uh, vi, det er vanskelig å sette helt konkrete mål eh när vi inte helt vet hur framtiden vill se ut så kanske kanske är det litt, liksom ehm um, pröva det valet till att välja sig ut en land riktning något som höra spännande ut när man kan fåla at man är hemma i mer än att liksom välja ett bestämt yrke.
0: Nu är detta är den första episoden vår första podden vår. Eh mm. jag vill nog kika på bakgrunden din eh ja. och så sa jag att du är ju oprinnligt utan sjukeplejer. Ja. Og så så jeg at du har tatt noen, noen tilleggsutdanning innen ø, psykiatri, altså jobbet med, ja, psykiat, ble du psykiatrisk sykepleier da, eller?
1: Ja, jeg tog en videreutdanning i psykisk helse, og veldig mange som gjør det blir psykiatriske sykepleier, eller det vi kalte for psykiatriske sykepleier før. Men jeg brukte den litt annerledes, jeg brukte den på en nyfødt intensivavdeling, fordi at jeg ønsket å få mer kunnskap om foreldre som var i, i sorg og foreldre som var i sjokk. Så jeg brukte den eh, lite annerledes enn det den traditionellt brukes, kanskje.
0: Ja, for så var jeg også at du, for du har jobbet da i, i helsevesenet, men så tog du en praktisk pedagogisk utdanning, PPU. Ja. ja. Så ble du lærer, og så har du jobbet i videregående i over ti år, blant annet ja, som, som rådgiver også. Ja, mm. da. Og nå er du liksom ansvarlig for så altså vår master i karriereveiledning. Så jeg tenker, det ja. du sa i starten, at man vet ikke helt hvor veien går. Nei. Hvordan var det den veien ble til for dig, Og hvor mye visste du i starten om hvor du ville ende opp?
1: Jeg visste egentlig ganske lite, ja. Og når jeg prøver å tenke på når jeg var ungdom og skulle velge utdanning, så husker jeg egentlig ikke så mye av hva jeg tenkte. Men jeg husker at jeg sto eh, liksom helt sånn på tampen når jeg skulle velge, skal jeg bli lærer eller skal jeg bli sykepleier? og jeg vet søren ikke hvordan akkurat de to alternativene ble de to siste, og jeg kan ikke huske at jeg har fått så mye rådgivning på veien heller, men så valgte jeg å bli sykepleier da. Men så underveis i jobben min som sykepleier, så synes jeg kanskje at dette her med å undervise, veilede, lære opp, var veldig spennende. Og da da snudde det seg litt, og så åpnet det noen sånn muligheter, og så tok jeg litt pedagogisk utdannelse, og så fikk jeg liksom opplæringsansvar som sykepleier, og så plutselig ble det en ledig lærerjobb på en skole jeg kjente fra før, og så søkte jeg på den, og så fikk jeg den, og så var det en del sånne tilfeldigheter som gjorde at jeg dukket opp i en lærerjobb plutselig i stedet for en sykepleierjobb, og så var vad jag på den skolan en stund och så blev det ledig en jobb som rådde så tänkte jag ja, det kunde vara spännande så prövade jag mig på det og så tog jag utannat sig det sån så jag hade egentligen lika mycket jobbat först och utannat mig siden uh, som omvänt eh uh, det är det jag tänker på i förhåll till ungdom som ska välja dag, och att man kan liksom starta ett og så kan man tänka att uh, jag vet ju inte vad som sker senare så sånn att jag börjar här og så får vi se vart den vägen här tar mig. Alltså menar jag att man ska bygna helt sån alltså att man ska gå helt i det blå och helt vilkuligt men men at man er åpen for at ting kan snu seg underveis, og at, man, at det første skrittet man tar bare er liksom nettopp det, da, et skritt mot et eller annet.
0: Men i forhold til det du sa i starten, da, er det noe, når du tänker tilbake nå, er det noe du kan kjenne igjen ved deg selv om dig som person, som, som har vært der fra starten, fra da du bestemte deg for å bli sykepleier, og som du på en måte har fått bruk for all alle disse årene, da, men på forskjellige måter og i forskjellige yrker,
1: ja, det er nok det. Uh, og jag tänker att det som læreryrket og sykepleieryrket har felles, det er jo dette her uh, møte med andre mennesker. Å uh, like det, og la seg inspirere och engasjere av det, og det å være i en situasjon hvor man kan bidra, da, om det er å hjelpe syke mennesker, eller om det er å uh, undervise og gi opplæring, så er det på en måte, det er jo... Um och vara i en position till att styrka andre människor på en måte da. bidra och hjälpe. Så det, det er är någon felles nämnare här som på något eh, som jag väl har haft i mig väldigt länge, men jag vet inte hur bevisst jag var på det når jag tog det valet i första rundan. Jag tänker att det kan like mycket vara fördi att mamman min var lärare, jag kände någon sjukepleiere, Ergo var det det jeg liksom hade som såna ehm kände närliggna og så kan du jo hende at hvis jeg hadde hatt mennesker tett innpå meg som jobbet med noe helt annet, og som inspirerte meg i en annen retning, så kanskje jeg hadde prøvd noe annet. Hvem vet?
0: Men, men det og da for eksempel for din del, da, det å, å, å trives med å være sammen med andre mennesker og kommunisere og sånn, det er da eksempel på en sånn type ikke sant? hvem er jeg mm. egenskap, da, som man kan se litt etter er man den typen, og da kan det jo kanskje være veldig mange muligheter, du, for deg så var det sykepleie og, og lærer mm. det kan være mange flere eller man kan kanskje være en litt annen type som liker å sitte med for seg selv, jobbe strukturert med et ratt, ikke sant? Det er den mm. type litt sånne egenskaper du, du, du tipser om at man kan at være lurt ja. å se etter, å så
1: sel. man hører ofte sånn, ja, "Vær deg selv, kjenn etter hva du har lyst til", liksom? Og det handler jo mye om det handler jo mye om å, å prøve å pröva att se lite inover då och finna ut vem er är og och vad vad sätter pris på? Vad er det som inspirerar mig? Vad är det som gör mig glad? når har jeg engagerat? Vad provocerar mig? og når känner jag att det er i mitt ess på något och pröva se någon såna mönster i i i, eget, i sitt eget liv då. det uh, uh, ungdom som skal välja utdanning i dag, de har jo rukket å erfare en del, altså gjennom eh, ungdomsskolen, gjennom videregående, gjennom fritidsaktiviteter, i sosiale fora, så lærer man sig jo noe om hvem man er, men det er ikke sikkert man har like bevisst på det hele tiden, så det å liksom skru på den bevisstheten og begynne tänke tenke, eh, hvem er jeg oppe i alt dette? Eh, det tror jeg er viktig, og jeg tror det er viktig ikke bare når man skal velge studier og jobb, men det er jo viktig i alle livets situasjoner, i alle utfordringer og val du har bestilt overfor, så er det jo en styrke å vite hvem er jeg, og hvem ønsker jeg å fremstå som, og hva, hvilke verdier er det jeg ska bygge livet mitt på, og ut det, hvilke valg er det jeg ønsker å ta for meg selv.
0: Men så er det jo noen som vill eh, kanske oppleve at foreldrene, eller andre i slekta for eksempel, sier at eh, du må ha ambisjoner, du må, du må ha et mål å jobbe mot, og det, det er jo noe vi hører ellers så i, i idretten, så er jo det jo veldig viktig andre deler av, livet så kan det være veldig viktig å ha et mål å jobbe mot, ikke sant, du skal trene og bli bedre i form eller et eller annet mm. gjelder ikke det da, når man skal finne ut hvem man er og velge veien videre eller går det an å på en eller er det også en type egenskap att man kan være en person som, som må ha et mål å jobbe mot, og da, da er det på en måte en del av, av, av det å tenke på det når man skal velge, Hva, har du noen tanker om det?
1: Jeg tenker jo at det, det å ha et mål å jobbe mot, det kan være fint, men, men, men kanskje man kan knekke liksom disse store overordnede målene, når vi snakker om hva skal vi bli, og hva skal jeg ende opp som, vad skal jeg bli når jeg blir stor. Hvis man kan knekke det ned til litt mindre målsetninger, og kanskje, først, kanskje første målsetninger kan være nettopp det, å finne ut hvem er jeg, hva liker jeg, hva står jeg for, og, og i hvilke settinger trives jeg. Og så um, uh, kan man tenke at okay, da, da er det første målsetningen min, og så må jeg kanskje finne ut hvilke muligheter det finnes for meg. Og det skal jo du og jeg snakke mer om senere, Jan-Henrik. Men um, det må liksom ta skritt for skritt, da. bryte ned fremtiden i litt sånn kortere delmål, så sånn at man ikke trenger å sette så veldig langt fram, men at man kan sette målet litt nærmere. Og kanske er målet å komme inn på en sykepleierutdannelse da, og så vil målet være i første runde å bli sykepleier og så trenger man ikke å tenke så mye lenger enn det kanskje man ska være fornøyd med å sette det som mål og så kan det jo dukke opp veldig mange ting i løpet av de tre årene man tar sykepleieutdanning det, det er jo det som er på en måte så spennende at fremtiden er jo ikke gitt det vil skje ting i livet altså både av positive og negative ting som er uventet er, for ingen av oss så er jo veien helt klar, den vil jo snu seg den, vil, den går ikke rett frem og livssituasjonen vil jo være i endring hele veien sånn at uh, behovene våre og vad vi er tilfreds med vil jo være i konstant endring uh, og ergo skal man kanskje tenke at uh, man går et skritt av gangen og at det er nok
0: Men det å vite hvem, hvem jeg er det kan jo være vanskelig selv for, for meg som er voksen ikke sant, og hvordan, hvordan finner man mer ut om det? Altså, hvem snakker man med? Hvor dypt skal man egentlig gå i seg selv? Man skal vel ikke til psykolog for å finne ut hvem man er, for å kunne velge hva man skal gjøre etter, etter videregående?
1: Nej jeg trenger at de fleste vil ikke ha behov for en psykologsamtale for å finne ut hvem de er, men det handler litt om å på en måte bare stoppe opp av og til og prøve bli litt bevisst på eh, hva slags eh, hva slags verdier man har i hva man setter pris på, hvis jeg kan si det så enkelt da, at Uh, um, man kan kanskje liksom ta, ta, en, um, ta en runde med de du kjenner vær litt lydhør for, for vad folk sier om dig og til dig? vær litt lydhør for hvilke råd og, og signaler du får fra omverden um, begynn å ta stilling til ting hvis man sitter og ser på nyheten en kveld uh, så ser man nyhetssakene som ruller over skjermen Også, i stedet for å bare sluke ting og la det forbi gå så stopp opp og tenk hva mener jeg om dette vad hva finner jeg spennende i disse saker eller i øh, øh, ja, politiske diskussioner, hvor står jeg hen, øh, og, og ikke bare i sånne settinger, men også for eksempel øh, altså på skolen, da, i, i vennekretsen, øh, når det oppstår krangler eller diskussioner diskusjoner, eller sånn, det å plassere seg selv, ta stilling til ting, og prøve å finne ut hvem er det jeg er, og hvem vil jeg være, og det er jo som du sier, Jan-Henrik, at selv vi, nå er ikke vi sånn kjempegammel, men vi kan alle kalles voksne, kan vi ikke det? Vi er jo fortsatt der at man, man, man er kanskje ikke helt bombesikker på hele tiden hvem man er, og man må kanske gå mange runder, og kanskje finner man aldri helt ut hvem er jeg, men, men det der med å begynne å bli litt bevisst på hva setter jeg pris på, da? hva liker jeg, og når trives jeg? det kan jo være et godt utgangspunkt når man skal ta valg i utdanning og arbeidssammenheng, tenker jeg da.
0: Jeg husker jo selv da jeg, jeg si, det, min vei in i journalistiken da, for jeg har jo jobbet som journalist i veldig mange år i, i radio og litt TV, men jeg begynte jo på en sånn årsstudium i engelsk husker jeg, nede i Kristiansand, det som den gangen var en sånn distriktshøyskole der nede, og så mot jag ha något driv med vid sidan av studier tänkte jag. Och så såg jag att studentradion, de hade ett sånt möte där för nya frivilliga som man lust att bli med där. Så jag meldte mig på det och så blev jag liksom bara helt slukt av den av den studentradion, det att driva med radio. Inte sant? Eh och så tog ju det helt över. Så under de några år så var det ju liksom, det var jo det som blev yrke mitt då. Alltså tog ja. jag ju någon uthandling vid av det også, men, men, men helt fra dag 1 då da, med radio så og det var veldig gøy, og det der ja. med at det var gøy, og at det liksom, det ga meg veldig mye, og, og det gjør det jo fortsatt, og journalistikken, at det, jeg liksom aldri hatt en dag på jobb, tror jeg, hvor jeg har liksom vært likegyllig til det jeg har på med, jeg har liksom hele tiden hatt den der, ja, den der flammen da, den driveven som jag har hatt helt før mm. jeg begynte til den studenteradien, og jeg ja. på, det der med hodet kontra hjertet da, for meg så følte jeg på en måte at det startet nesten med hjertet, ikke sant, mm. det der, den følelsesbiten og den gleden med å, med å gjøre noe som jeg synes var veldig gøy. Mm. Så hva bør man tenke på der, og hva bør man prioritere det, når, man skal, når man skal tenke veien fremover? Har du noen råd der? Bør vi tenke med hodet og tenke fornuftig, eller bør vi eh, lytte til hjertet og vad som gir oss glede og som vi tror kan være gøy mm. å holde på med?
1: Tänker tenker jo at det, at det ene ikke utelukker det andre, og, og i det eksempelet som du gjør, du kan fortelle noe om at du aldrig har hatt en dag på jobb hvor du ikke har brent for det du driver med, og så tenker jeg at veldig mange unge, og speciellt de som ikke helt vet vad de vil, og som ikke kjenner att de brenner for någonting. ting. Fordi det er jo en eh, det er ikke noe selvfølgelig at man, at man sitter som en eh, 16-åring eller 18-åring, eller 22-åring 18 22 for den slags skyld, eh, og liksom kjenner at jeg, jeg brenner for dette, eller här ligger lidenskapen min, eller dette pirrermin i kjærlighet. Eh, så er det kanskje da man ska tenke litt med hodet, og, så også, også kan tilfeldigheter sånn som hos deg, är gör det dukkar upp möjligheter og intressante ehm um, som kan som kan pirra eller som du kan vågar kan känna ja, här här fant jag något som intresserade mig eller här fant jag något som uh, kändes att nu bränner det lite eller nå glöder det lite och så, så kan man sno sa runt efter vart men ehm um, exakt när det gäller det med att tänka med hodet så handlar det ju egentligen om Sant, hvilke karakterer jeg har, hvilke muligheter har jeg faktiskt til å komme inn på de forskjellige studiene, eh, hvor bor jeg og vilket tillbud finns i nærheten av der jeg bor er jeg villig til å flytte på meg hvordan, hvordan ser det økonomiske bildet ut er dette studiet jeg har lyst til gå inn på, er det dyrt har jeg de pengene eh, altså, skal jeg utenlands, inlands sånne vurderinger som ofte er like mye basert på fornuft da, og, og, og hode og um, uh, helt reelle begrensninger um, Uh, har du liksom det på den ene siden, og så, og så på den andre siden, sånn som du beskriver, ikke sant? Hva, hva brenner du for, hva du lyst til, hva sier magefølelsen din, uh, hvor ligger lidenskapen din, uh, og så er det jo noen ganger så samsvarer det, og noen ganger så samsvarer det ikke. Uh, og jeg tenker at det ene er ikke um, mer viktig enn det andre. <tøk> det er jo litt sånn at hvis du, hvis du kjenner at du liksom brenner skikkelig for et yrke som du vet at uh, her er det en liten mulighet for å få seg jobb det er jo mange som tenker ja, stor, så skal jeg bli professionell fotballspiller og bli millionær uh, ja, det er jo kjempefint og det er skikkelig bra at man brenner for fotball men skal man koble på hodet der og tenke, ja, skal jeg ha en plan B kanske kanskje, uh, fordi at uh, noen drømmer og noen lidenskaper vi har kan det jo bli vanskelig å tjene penger på og uh, for de aller fleste så handler jo jobb, både om å fylle livet med noe meningsfullt, men også det å tjene til livets opphold, tross alt. Sånn jeg tenker at ikke vi utelukker hverken hodet eller hjertet. Jeg tror vi skal tenke litt med begge deler.
0: Smart. Vi har ju faktisk noen fotballspillere på toppnivå, og en del andre idrettsfolk også, som kombinerer, som tar studier hos oss mens de driver idretten sin. Ja. Men Anne, jeg, tror vi, jeg tror vi runder av nå, ja, fordi vi ja. er litt opptatt av at ikke disse episodene skal bli så alt for lange. Det er akkurat det. Eh, ikke sant? Så, så da sier vi at det var det vi hadde i denne episoden.
1: Mm. En
0: kort oppsummering, ikke tenk så mye på vad du vil bli, men heller på hvem du er. Mm. Tak ut en retning.
1: Ja, ikke sant? Mer enn å lande på et enkelt yrkesvalg. Og, og ikke, være, ikke stress for mye, ikke tenk på at et valg av utdannelsene nå er endelig, og bruk både hodet
0: og hjertet. Så bra. I dag har vi da snakket litt om det å se innover, og i neste episode skal vi se utover. Og det temaet vi har valgt for neste episode, det er vad bør jeg tenke på når jeg skal velge utdanning?». Du har hørt podcasten vad skal jeg bli, og hvordan skal jeg bli det?» fra Universitetet i sør
1: Med Anne Holm Nordhagen og Jan-Henrik Kullberg.
0: Musikken var laget av Guillaume med licens fra Premium Beat.